0: どうも、奥野です。えー、奥野座、雑談力を上げたいラジオをやっていきたいと思います。今日はですね、えー、まあ本を読んだレビューといいますか、まあ感想を述べていこうかなということで、まあたまたま、えー、今日読みたかった本がね、まあ、i n d l e にあったので、まあこういう機会もありますから、話のネタして読んでおこうかなと思ったら非常に面白かった。えー、その本を今日は簡単な解説とですね、感想を、もしかしたらちょっと喋りきらなかったら、まあ2回に分けて録音して、まあ前後編とね、え、やるかもしれませんので、まあ、気になる方がいればぜひね、聞いていただきたいと思うんですが、今日はおそらくタイトルにも載っているとは思うんですが、あの、人工知能は人間を超えるのか、ディープラーニングの先にという、え、松尾豊教授、まあ、東大の先生が書かれた本がね、えー、あったので読んできました。表紙があの、イブの時間のアニメの、えー、絵で、確かね、2015か14年ぐらいに、えー、本屋に並んでるのを見て、その当時ちょっと人工知能というか、えー、ディープラーニングとかにね、興味があったので、読もうかなとは思ったんですが、まあ、その時はあまり、えー、手が伸びずね、今日まで置いておいたわけなんですが、まあ、これがね、なかなか、まあ、いろいろとちょっと自分の中の、えー、機械学習とかディープラーニングとか、あとは、まあ、体感的な、今どれくらい AI が進んでいるのかっていうふうな疑問を表面的にこう吹き飛ばしてくるような本で、あ面白かったですね。私もその専門的な知識はないんですけど、えー、まあ感覚をつかめた非常に良書だったと思います。まあ、人工知能がね好きな方はぜひ読んでみていただきたいなとは思っているんですが、まあ、簡単に本の概要ですね、まあ、完全に伝えられるわけじゃないので、えー、まあ噛み砕いていきますが、まず最初に私がそうですね、人工知能に興味を持ったきっかけっていうのが、え、これもですね、ラジオで聞いた、伊集院光る深夜のバカ力の中で、電脳戦の話が出たんですよ。で、その当時、電脳戦っていうのは、うっすら、えー、ニコニコ、確かその当時見てたので、うん、まあ知ってはいたんですが、興味、まあ将棋チャイニーにそこまで興味がなかったので、まあ、あんな面白そうなことやってんな、ぐらいだったんですが、そのラジオの中で、とうとう、えー、将棋棋士が、機械に負けたと、コンピューターに負けたっていうふうに、話ありましてまあさすがにびっくりしましたよね。今では当たり前ですけどね今では当たり前ですが当時は日本というか衝撃士が勝つのが当たり前だとか、まあ、コンピューターがかなうわけないだろうっていうふうな中、えー、実際に伊集院の放送を聞いた後、えー、残り何曲かですね対局あったの見に行ったらもうほぼほぼぼぼボロ負け一生。一勝岸側が1勝3敗1分けだったかなちょっとごめんなさい。あの細かいところまで覚えてないんですけど。で、その初めて、えー、下したのがポナンザという将棋、ソフト。まあソフトというかコンピューターですか。あれはびっくりしましたね。まあニコニコ動画も、ね、覚えてはいますけど、おつやムードだったと思いますね。なんか、電脳戦の棋、えー、風の解,解説とかを、まあ別、別のところでやって、そのニコファーレかなんかでやってて、で、みんな、将棋の好きなニコニコの方々がね、見に来て、和やかなムードでやってはいて、まあ人間勝つよね、みたいな、頑張れ頑張れ、みたいな雰囲気だったと思うんですけどね、後半に連れて、もうおつやムードに、どんだけ頑張っても勝てねえなっ、つって、とうとう人間が負けんのかっていうふうなムードになったのを覚えてますね。まあその時から、もうううとと人間が、人間がコンピューターに負ける時代が来たのかっていう、まあその、そのちょっと前ぐらいに、チェス、ディープブルーかなんかも、あの人工知能が、チェスの世界チャンピオンだったかなに勝ったみたいなニュースがあって、まあ、そろそろ、えー、人間様が、人間がコンピューターに支配される、えー、世界も近いんじゃないかみたいなスレッドもね、ちらほら立ったのを覚えておりますが、まあそれぐらいからちょっと私は人工知能っていうのも興味を持ってね、もともと SF とか好きだったので、はい。まあ少しずつね、調べるじゃないですけど、まあ今まではその単純に好きぐらいで、今日本を読んで、あなるほどなって思った部分もたくさんあるので、その話をね、ぜひしたいんですが、まず人工知能とは何ぞやと、なぜ人工知能を、えー、生み出そうかっていう話になったかっていうのがね、この本にも書いてあったんですが、非常に面白かったですよ。人間の脳ミスはいわゆる電気回路だと。まあそうですよね。その脳神経をシナプスっていう風なえものが、えー、信号を受け取り、シナプスを受け取って反応して、まあ1か0かを弾き出して、物事の結果を判断すると。これってまるっきり、えー、電気回路だよね。それならば電気回路であるならば、その機械とか外部でえー、作れないわけがないよねっていうとこからスタートしてるっていうのを聞いていやーなかなか昔の人は面白いことを思うなと、まあ、今でこそ脳っていうのは本当にブラックボックスでめちゃくちゃ大変っていうのはねあるんですけど、まあ、この話っていうのはあのオーディボンの祈り伊坂幸太郎先生のですね小説のかかしに非常に似ているのでまああの気読みがある方とかねあね読んでいただいたらと思うんですけど結局ノー、ね、脳で電気信号だよねっていうところがスタートしていると。で、えっ、ー、と、ブームがどうやら3回あったみたいで、一番最初のブームが1950年代で、えー、次が1970から60年代。で、えー、今、まさに2010年代頭あ、ディープブルーが勝ったのが2010あ、ごめんなさい、コナンズが勝ったのは2011年なのでね、今まさに AI、えー、ディープ学習が進んでいる最中だということで。非常にね、あの、興味深かったんですけど、まあそうだな、簡単に歴史をお話しましょうかね。もともとは、その、人工知能を生み出して、何をさせたかと言いますと、簡単な迷路を解かせたりとかね、あとは、パズル問題を解かせたりとか、それが人間よりも早くできるっていうところを証明したそうなんですよね。まあ簡単に言うと、区分分分けとか、枝分かれ、ですね、総当たりとかで、えー、一番最短な道を選ぶ、まあ、コンピューターのマシンパワーとかも、ね、ありますけどそれでも当時人間よりも早く、えー、答えられたとされているとただしやはりね解ける問題っていうのがあのおもちゃ問題ですねそういうふうな例えば、えー、我が社は今後どうやっていけばいいのかとかあの、別れた彼女と寄りを戻したいんだけど、どうやって解決すればいいっていう問題に対しては全く無力だったと。まあ、そりゃそうですよねあ。そりゃそうっていう言い方もおかしいんですけど、入力して出力されるのがえ簡単な問題しかなかった。まあ、問い問題っていうふうに、おもちゃ問題っていうふうに言われていたようで。まあ、それがとりあえずその当時の限界だったみたいでね、一時期はえそこで打ち切りになって、冬の時代がやってきたそうです。で、次に、そういう問題、例えば、A という入力をした場合に、A に対する答えを返せばいいんじゃないかっていうふうな考えが出だしたのが40年前らしいですね。エキスパートシステムっていう、えー、システムというか、まあ、考え方がありまして、まあ、具体例を挙げると、お医者さんだったりとか、お医者さんの例えばそうですね、お腹が痛いよって言ったときに、お腹が痛い場合の該当する項目はこれですっていうふうに。まあ、コンピューターが判断してくれる。右手が痺れて上がらないよって言った時に、右手が痺れるっていう風に入力して、じゃあ考えられるものはこれですっていう風な、そういうのを作ったらどうだってなったのが40年前らしいです。エキスパートシステム。ただ、私のね、ちょっと認識不足かもしれないんですが、私の小さい頃はまだね、お医者さんに聴診器を当てられて、えー、いろいろと質問されて病気の特定をしていたと思うので、まあ、これも今のところ発達していないと。これね、面白いのが何で発達してないかっていうのが書いてありまして、例えば、胃が痛いよって言った時に、まず言って何っていう話からなるらしいですね。曖昧な表現はコンピューターは弱い。人間はそういうのは経験とか勘とか、さらにそこから深掘りすることで分かるじゃないですか。ただ、機械っていうのは入力されたことにしか答えを返せないんですよ。あと、大前提として、まあ、右手って何とか、痺れてどういうのっていうのもコンピューターはわからないと。だからひたすらもう細分化して打っていくしかない。で、右って何って。その人間が正面に立った時の右なのそれとも自分が患者でその時の右が右なのとか、そういう概念的な話からね、スタートしていくわけです。で、非常にこのエキスパートシステムっていうのは、まずそこを入力するのが大変だということと、えー、専門的な知識をひたすら、まあ、ヒアリングして寛骨とかも聞いて入力していく作業が膨大であると、まあ、その点からおそらくは、えー、今も発展されていないんじゃないかっていうふうには書かれてましたねでこの知識に関してなんですけどじゃあその知識がコンピューターが一般的に持てるようになればそれは、えー、強い AI になるんじゃないかっていうふうに、まあ、強い AI 弱い AI っていうのがありまして、まあ、弱い AI っていうのは先ほど言ったように将棋しかできないとかねあとは医学のことしか引き出せないとかあるんですけど強い AI っていうのは先ほど言ったようにあの彼女とフライタどうしたらいいんだろうっていうふうに体制を答えようとかねあと我が社はこれからどうしてい,い,いけばいいかちょっと数字で出してよっていう時に出すとか、まあ、そういう、まあ、人間的な、えー、振る舞いをするような AI ってちょっと違うんですけど簡単にねそういうふうに考えていただければいいと思うんですけど、まあそれを作ろうというか、まあひたすら知識を入れて、で出力するときには膨大なインプットから、まあ、ピックアップして出せばいいんじゃないって考えてるのがサイクプロジェクトっていうのがあるらしくて、これが30年前の話です。えー、まあ、端的に今すべての木は植物であるだったりとか、東京の人は、あ、ごめんなさい、日本の人は東京であるだとか、メロンは野菜であるだとか、A であれば B である。A は B に含まれる。C であれば A である。みたいなことをひたすら打ち込んでいくわけです。で、このひたすら打ち込んでいって、それをどんどんどんどんコンピューターに蓄積させていって、あらゆることをコンピューターに判断させる一般常識を持たせようっていうのが30年前にスタートした。まあ35年前か。2015年の本なんで。えー、細クプロジェクトっていうらしいんですけど、これがね、面白いのが、現在まだね、入力中だそうなんですよ。つまり、それだけ一般常識とか、人間が普通、なんていうか感覚的に捉えられていることを、機械に入力する、覚えさせるというのはどれだけ大変かっていうことなんです。この作業があったから、そのエキスパートシステムっていうのは、その40年前のですよ、エキスパートシステムっていうのはあまり発展せず、終了しててっっていいっったう風にされてますねおっと、もう12分になってしまう。まあ、ちょうど、えー、半分ぐらい喋ったので、残りはね、まあ、今日撮りますけど、明日あげたいと思います。それでは、また、正、え、解、ー、ぜひ来てください。